0: 嗨， Hi, 我是郝记，欢迎来到人生相谈室。今天要聊的主题是关于人生目标这件事情。所谓的人生，人是指你本身这个人，而生在以前指的是生存的意识，现在也有人会将它解释为生活的意识。所以，人生目标，顾名思义，就是你本人生存或生活的目标是什么。那为什么我们会找不到人生目标呢？因为大家都被社会化的框架给绑死了。若我问你，正常人从小到大是如何度过的呢？一般人一定都会认为，二到六岁开始进幼儿园，七岁开始上小学，十三岁读国中，十六岁读高中，十九岁上大学，等到二十三岁大学毕业后。但是要继续升学还是出来就业，对吧？我们也一致认为，考试就是要看成绩，选择工作就是要看薪水。要是有人跳脱这个框架，和别人不同，就会被人认为你这个人很奇怪，肯定不是什么正常人。比方说，明明可以选择高薪工程师的人，却跑去当个超商店员，一定会有人觉得，好好的工程师不干。为什么要跑去当超商店员呢？正是因为大家都活在这样的社会框架内，无法摆脱他人的眼光和想法，所以才迟迟无法找到理想的人生目标。每个人都说你应该怎么做，却没有人说你可以怎么做，最后就只会变成我只能这样做。就这样，你只能按照社会教你的人生流程再过生活。可是你活的样子，就不是自己的样子啦。是社会化要求你正常人应该要有的样子。我们可以换个逻辑思考，想想看，那些跳脱框架的人，和勇于追求人生目标的人，是不是感觉都很幸福快乐呢？在二十岁休学跑去做面包的人，在三十岁花一大笔钱跑去环游世界的人，在四十岁。从金融机构辞职跑去当瑜伽老师的人，在五十岁把房子卖掉跑去海岛过隐居生活的人，他们不是用一般的社会框架，但他们其实也和一般人没什么不同，只不过在想法上，他们知道自己想要什么，知道自己的人生目标为何而已。今天若换成是一个按照社会流程在走的人。但如果他明白自己的人生目标是要守护自己的老婆和小孩，那他肯定也能感到幸福的。虽然没有跳脱社会框架，但那只是因为他的人生目标和社会框架刚好相辅相成、互不冲突，才有办法这样。要是你是个按社会流程在走却会觉得很痛苦的人，那你可能就没那么幸运了。你必须要尝试跳多框架才行。让我们回到一开始所讲的，人生目标就是你本人生存的目标。如果你不为这个目标行动，那你就会找不到生存的意义了。人生也不是有目标就好，这还必须是你本人所设下的目标。举个例子，赚一千万就是一个社会的普世目标，不能用来当做人生目标。难道没有一千万你就活不下去了吗？应该不是吧。重点是在于有了一千万，你想要做什么？假如你是想要整天不工作，在家吃喝玩乐，但现在的你却为了要存一千万，反而在拼命工作，那不是很奇怪吗？如果这真的是你的人生目标，那你应该要思考的是，把整天不工作，在家吃喝玩乐，弄成是一个。可以足以为生的工作才对，而不是什么存到一千万。工作和生活可以分开，但也可以合在一起。你可以去做符合你人生目标的工作，就算赚得不多，你也乐在其中，不是吗？人生目标其实不是用找的，可是我们却往往倾向去询问别人的意见，用来当做自己的人生参考。可是别人不是你，也不一定认识你啊，你的经历。你的成长背景，只有你自己才是最清楚的。有些人可能会提供自己的想法，让你知道；有些人可能会建议你应该照着社会的框架走，比如说考公务员，至少大家都这样走，虽然吃不饱，但也不会饿死啊。不过，最终该为人生负责的人还是你自己。既然最了解你的人和最终负责的人都是你。那你怎么会期望别人给出一个适合你的答案呢？人生的目标因人而异。就算同样都是打篮球，有些人会想进入职业联赛，证明自己的能力；有些人则是喜欢单纯投篮进球的感觉。每个人都应该要创造出自己的人生目标来，而不是跟着社会随波逐流。人生目标既没有唯一解，也没有最佳解。它甚至会随着人生的阶段而改变，所以不管你再怎么找，也未必找得到一个理想的目标。在这个时候，你所要做的就是观察自己。这可能和你所认知的不太一样，不是透过别人发明的测验来认识自己。那些工具虽然不错，但都只能当做一个参考方向而已。不然，每个人只要做测验，就找得到自己的人生目标。人就不会这么复杂难懂啦。观察自己，具体来说是怎样的观察呢？以我自己为例子，我其实是一个不爱念书的人，特别是在学生时代，什么国文、英文、数学那些学科。但我出门旅游的时候，却很喜欢逛书店。我才意识到自己其实不是不爱读书，只是对于那些学科没有产生兴趣而已，像历史。我以前觉得很无聊，可是现在却莫名觉得很有兴趣。尤其是在旅游的时候，去搭配历史，了解当地的文化，走在欧洲中世纪的古城里，就会觉得哇，原来以前的战争故事这么精彩。另外，在书店时，我也会不自觉的往某些书籍的类别方向走，像是心灵成长、投资理财、旅游方面的类别。相反的。有些类别是我很少会去看的，像是小说、艺术或是音乐。透过在书店的自我观察，我就可以很清楚知道自己对什么有兴趣，对什么没兴趣，甚至可以在更深入的探究自己会看的书籍都有哪些共同点。像我的话，看的就是会和人生有关的书，但这不代表就一定是心灵成长的类别。像是理财、健康、家居、哲学、社会科学，甚至是旅游，这些也都对人生有所帮助。况且，只要能够引起我的兴趣，我就会想看。如果你也喜欢逛书店的话，也可以参考一下这个做法。当然，除了逛书店以外，你也可以观察自己上网都会看哪些影片。像是热衷体育的人，可能会看球赛的 highlight。关心政治的人可能会看新闻节目，喜欢搞笑的人可能会看伯恩或是达康，喜欢旅游的人可能就会看别人拍摄的 blog。当然，观察自己的方法有很多，也未必能够马上得到解答，但这些都是你自己才会知道的事情，只是这些讯息不小心被你忽略掉了。我再举我另一个人生目标吧。就是要环游日本四十七个都道府县，这也是我在平常生活所发现的事情。首先，我很喜欢吃日本拉面，所以有时候我就会想，要是能够把日本每一个地方的特色拉面都吃过一次的话，好像也不错呢。比方说，去横滨吃加西拉面，去韩馆吃盐味拉面，去博多吃豚骨拉面等等。还有以前小时候。我很喜欢玩电玩，跟看动漫，这些兴趣也都和日本息息相关。日本的综艺节目，像是漫才、短剧或是整人的节目，我也都很爱看。后来我实际踏上日本旅游后，就爱上了这个地方。人生第一次出国，就是到日本自助旅游，而第二次去，就已经尝试在九州租车自驾了。所以我就默默地为自己设下了环游日本的人生目标。未来达成目标后，一定也还会有新的人生目标出现，可能会变成环游欧洲或是环游世界。不过那个不急，之后再说。最后的最后，分享给看到最后的你一个小技巧，请你一定要记得：当你感到有趣、快乐、兴奋，或是产生矛盾的瞬间。很有可能都和你的人生目标有关。像日本旅游就会让我感到有趣和兴奋，而喜欢逛书店也和以前不爱念书的行为产生矛盾。你可以仔细去思考看看，这些情绪和行为的背后是不是隐藏着什么玄机？说不定就能有所发现了。听完你有什么感想呢？欢迎在底下留言。喜欢的话也可以帮我订阅、按赞、加分享。谢谢你这次的收听，让我们下回再见，拜拜。